0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Pas convaincu, le podcast consacré à la parole, la rhétorique et l'éloquence, vu sous le prisme des femmes. Je m'appelle Isabelle Châtaignier, je suis enseignante en oratoire à l'école de guerre, j'ai exercé comme avocate pendant 7 ans, et je suis également l'auteur de livres sur des sujets qui me passionnent, la rhétorique, la répartie et la mauvaise foi, sur lesquels je tiens une chaîne YouTube depuis 2 ans qui s'appelle Last Week Chez Moi. Si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que depuis plusieurs années, en travaillant aussi bien avec des hommes qu'avec des femmes, j'ai pu constater chez ces dernières que la prise de parole était souvent considérée comme un exercice plutôt déplaisant et surtout très exigeant. Paradoxalement, on a beau dire que la parole des femmes se libère, parler reste parfois une épreuve difficile à surmonter. Comment trouver les meilleurs arguments pour convaincre, ou tout simplement mettre en valeur son récit Comment renforcer sa légitimité Comment mieux négocier on va parcourir ensemble toutes ces questions, mais en s'attachant pour une fois au point de vue des oratrices. Néanmoins, avant toute chose, et maintenant que le podcast est lancé, je tenais à vous remercier pour vos retours chaleureux, vos messages et vos partages. Bien entendu, si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un nombre faramineux d'étoiles, et à en parler autour de vous, tout cela est vraiment primordial pour garantir à ce podcast succès et longévité. Bref, les quelques secondes réglementaires d'invitation au partage étant écoulées, place désormais au fond, aux arguments, à la parole. Pas convaincu, c'est parti Dans cet épisode, on va s'attaquer à un exercice qui constitue peut-être toute la noblesse des arts oratoires, celui où l'on doit soutenir un point de vue difficilement défendable. Que ce soit pour défendre les erreurs du passé, le passif d'une entreprise, ou une contradiction manifeste, comment faire pour retourner une situation bien mal embarquée sur le papier Et le point de départ de cette réflexion que je vous propose, c'est le suivant. Nous sommes le 24 mars 2022, quelque part dans un open space glacial et impersonnel du 17e arrondissement de Paris. Dans une pièce spécialement aménagée pour l'occasion, Techniciens et caméramen du service public improvisent un mini-studio de télévision pour pouvoir proposer aux téléspectateurs de France 2 un direct en prime-time. Assise dans un fauteuil, le visage marqué par la fatigue, c'est une femme tentant son va qui s'apprête à répondre aux questions du redoutable journaliste Patrick Cohen. Et cette femme, c'est Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, c'est désormais une habituée de ce podcast. Dans le tout premier épisode de Pas convaincu, nous avions eu l'occasion de déballer l'impressionnant pédigré de celle qui fut la candidate de la droite à l'élection présidentielle de 2022. Énarque, députée, ministre et présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse est censée, nous l'avons déjà dit, être rompue à l'exercice des débats. Lancée sur orbite après sa victoire au Congrès des Républicains en décembre 2021, Elle connaît même une réelle envolée dans les sondages jusqu'à pouvoir à un moment prétendre à l'accession au second tour de l'élection présidentielle. Et puis, à la suite d'un meeting particulièrement calamiteux que l'on a largement disséqué dans le premier épisode de ce podcast, Valérie Pécresse décroche dans les intentions de vote, au point d'être lâchée par certains de ses soutiens. Sa participation à l'émission Élysée 2022 sur France 2 se révèle donc d'une particulière importance pour tenter de mettre fin à l'hémorragie dans son électorat. Mais voilà. Comme dirait l'autre, les emmerdes, ça vole en escadrille. À quelques jours de l'émission, et alors qu'elle subit déjà la fatigue d'une campagne épuisante, Valérie Pécresse contracte le Covid. Obligée de faire son interview en distanciel, Elle doit aussi faire face au luxe de précaution des techniciens qui éprouvent le plus grand mal à fixer un micro en respectant les gestes barrières. Ce qui expliquera d'ailleurs pourquoi, dans les extraits qui vont suivre, le son pourra parfois très légèrement grésiller. Bref, il y a le contexte personnel, et il y a aussi le contexte international. Et c'est cette question de fond qui va nous intéresser aujourd'hui. Pour comprendre le contexte de notre interview qui porte sur l'affaire des Mistral, il faut faire un retour en arrière de plus de 10 ans. En 2011, la France et la Russie signent en grande pompe un accord portant sur la vente de portes-hélicoptères Mistral. Montant du contrat 1,7 milliard de dollars. Problème. Lorsqu'en 2014, Vladimir Poutine profite de troubles internes en Ukraine pour procéder à l'annexion de la Crimée, la Russie devient alors un partenaire commercial quelque peu encombrant. Alors, après quelques hésitations, François Hollande décide de marquer le coup et rompt le contrat juteux qui avait été obtenu de haute lutte par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Décision approuvée à l'époque par l'Assemblée nationale, mais avec l'opposition marquée de tous les députés les Républicains. Deuxième problème. Lorsque huit ans plus tard, la Russie décide d'envahir l'Ukraine, Cette prise de position pro-vente d'armes fait tâche pour la candidate LR. Fallait-il vendre à la Russie des armes qui auraient pu servir dans cette guerre Voilà donc pour le contexte de la séquence qui va venir. Une chose est certaine, nous sommes pleinement dans un cas où il faut défendre une position difficilement défendable. Difficilement défendable, car pour les adversaires de Valérie Pécresse, il est très facile d'enfermer la candidate dans un mauvais rôle. Deux possibilités. Soit le parti LR a fait preuve de sympathie envers la Russie, et c'est grave. Soit le parti a fait preuve de naïveté vis-à-vis du Kremlin, et c'est peut-être pire. Voilà pour ceux que cela intéresse un bel exemple de faux dilemme, ou de choix truqué. L'objectif de cette prise de parole pour Valérie Pécresse, c'est donc de dissiper les doutes et le malaise. Défendre, sans excuser ni se justifier, une position prise par le passé, par son parti. Nous avons l'objectif, le public et le rôle. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. Un peu comme dans une séquence où l'on fait appel à la VAR au foot, nous allons tenter de décortiquer le passage qui va suivre pour comprendre comment il est possible de s'en sortir lorsque l'on est poussé dans ses retranchements. Première étape. Au moment de répondre à la question sur les choix passés de son parti, Valérie Pécresse tente tout d'abord de s'en sortir en donnant un bon point à François Hollande. Mais comme vous allez l'entendre, cette position qui pouvait partir d'une idée noble, comprendre ⁇ J'ai une stature de femme d'État capable de reconnaître ce que mes adversaires font de bien ⁇ se transforme petit à petit en un exercice de contrition publique. Extrait.
1: Écoutez, rétrospectivement, je pense que c'est... François Hollande a pris une bonne décision parce que si on avait livré ces fric- frégates Mistral, eh bien aujourd'hui, elles seraient utilisées contre, vraisemblablement contre l'Ukraine enfin, ou, contre, ou pour aider la Russie à faire la guerre.
0: D'emblée, on entre dans le piège de la justification. Bref,
1: ça part plutôt pas très bien.
0: C'est alors qu'après avoir expliqué que si on avait fait comme voulait mon parti, la Russie aurait entre ses mains des armes terribles pour écraser l'Ukraine, Patrick Cohen va se permettre de couper la parole de la présidente de la région Île-de-France pour rappeler le fait suivant. Extrait. Je rappelle qu'à l'époque, tous les députés LR à l'Assemblée nationale ont voté de façon unanime contre l'annulation de la vente de Mistral. Première réflexion. Vous remarquerez que l'on accepte tous, comme faisant partie des règles du jeu, qu'un homme puisse couper de manière aussi abrupte la parole d'autrui, sans que Valérie Pécresse n'estime nécessaire de le souligner à l'auditoire. Mais passons. Revenons plutôt au fond. Souvent dans ce podcast, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quand vous prenez la parole, quel est votre objectif Quel est votre public Et quel est votre rôle Il y a le rôle que l'on veut se construire, Et bien sûr, le rôle dans lequel on cherche à vous enfermer. Et bien avec Patrick Cohen, nous y sommes clairement. Parce que Valérie Pécresse a choisi une attitude défensive, très analytique, Patrick Cohen a pu insister lourdement sur les responsabilités du parti LR dans l'histoire de la vente des portes-hélicoptères. Vient alors pour Valérie Pécresse l'occasion de corriger le tir. Va-t-elle la saisir Réponse.
1: Oui, parce que nous, en fait, à l'époque, on considérait que c'était compliqué pour vendre des armes à l'export de mettre fin à un contrat qui avait déjà été signé et qui avait déjà été scellé. Et on avait peur que la parole de la France, l'engagement de la France, soit discrédité et qu'on ne puisse plus avoir de nouveaux contrats à l'export à cause de cette décision. Je me souviens de ce débat que nous avions eu effectivement. Et c'était un débat qui était assez balancé, mais la position qui emporté c'était de dire on n'auront pas un contrat en cours.
0: Alors l'idée évidemment n'est pas de juger les arguments de fond de la réponse. La thèse ici exposée est la suivante nous estimons que pour que la France puisse continuer à vendre des armes à travers le monde, alors il faut qu'elle montre qu'elle tient ses engagements. Mais cette thèse, assez peu sexy de prime abord puisqu'elle consiste à défendre le principe de la vente d'armes, a-t-elle été bien soutenue Entrons dans le détail à nouveau. Première
1: seconde de jeu. Oui, parce que nous, en fait, à l'époque, on considérait que... Oui, parce que, en fait, à l'époque. Face à la question qui
0: dérange, l'oratrice, tout comme l'orateur, mal préparé, fait souvent face au piège des trois F. Freeze, fight or flee. Je bug, je deviens agressive ou je fuis. Ici, l'intervention du journaliste a provoqué un faux départ chez la candidate. Et surtout, image terrible, Valérie Pécresse acquiesce en faisant oui de la tête pendant la séquence, ce qui tend à valider le propos et le sous-entendu de Patrick Cohen. Je parle ici d'expérience, mais faire oui de la tête, même lorsqu'on se fait engueuler, est un réflexe social, surtout en négociation, qui envoie un très mauvais message à vos adversaires. Mon conseil, et ce n'est peut-être pas le plus intellectuel que je vais vous fournir dans ce podcast, mais il a le mérite d'être très concret, même si vous ne savez pas quoi répondre à une affirmation qui vous met dans un mauvais rôle, faites « non » de la tête.
1: On continue. On considérait que c'était compliqué pour vendre des armes à l'export de mettre fin à un contrat qui avait déjà été signé et qui avait déjà été scellé. Et on avait peur que la parole de la France l'engagement de la France soit discrédité et qu'on ne puisse plus avoir de nouveaux contrats à l'export à cause de cette décision. Mais la position qui a emportée, c'était de dire on ne rompt pas un contrat en cours. On touche au cœur du
0: problème. Nous avons donc une longue explication, une longue démonstration qui aboutit à la conclusion on ne rompt pas un contrat en cours. Revenons ici sur le vocabulaire utilisé. Quand vous défendez une position délicate, évitez certains mots. Si vous dites « on avait peur de quelque chose », vous sous-entendez que la peur peut guider vos décisions, ce qui est rarement une bonne idée, et ne vous positionne pas en tête des personnes les plus à même de diriger un pays. Mais mon conseil qui s'adresse aux auditrices de ce podcast tient surtout à la structure de la réponse. À l'école, et on a vu à quel point cela marque nos prises de parole, on nous apprend ceci. Exposez longuement et en détail votre raisonnement, et encadrez votre conclusion. Raisonnement typique des mathématiques, par exemple. Le problème, et on le voit avec Valérie Pécresse, c'est que si vous faites ça à l'oral, et à fortiori en débat où le temps est court, vous avez de grandes chances de perdre l'auditoire, et surtout de donner l'impression que vous vous défendez plus qu'autre chose. Donc, mon conseil que vous allez pouvoir appliquer à partir de maintenant est le suivant, commencez par rappeler le message que vous voulez transmettre pour seulement après apporter votre démonstration. Exemple. Mais excusez-moi Patrick Cohen, permettez-moi de vous rappeler un principe simple. On ne rompt pas un contrat en cours, car si on met fin à un contrat, on prend le risque de rendre difficile voire impossible l'exportation de notre armement. Le message à retenir, puis l'explication. Voilà déjà qui donne plus de poids à votre parole. En clair, si l'on expose des faits avant d'en arriver à la conclusion, on se justifie. Si l'on part de principe pour ensuite appuyer sa démonstration, on se concentre sur des valeurs. Lorsque vous devez défendre une position délicate, partez toujours d'un point sur lequel il sera difficile de vous attaquer. C'est seulement après avoir suscité une adhésion que vous pouvez construire quelque chose. Et lorsque l'émotion collective joue contre vous, à vous, justement, d'utiliser à votre profit l'émotion. Regardez par exemple cette interview de Roselyne Bachelot en date du 23 avril 2021. Ministre de la Culture, elle fait face à la fermeture de l'ensemble des théâtres, cinéma et musées depuis désormais plus de 4 mois. C'est alors que Jean-Jacques Bourdin, derrière le micro de BFM TV, Rappelle les déclarations du passé de la ministre qui expliquait qu'une longue série de fermetures et ouvertures serait le pire des scénarios possibles pour la culture. Extrait. Je me souviens de ce que vous nous disiez, vous étiez venu ici le 11 décembre dernier, je vous cite. Ce qui serait terrible pour la culture, c'est le stop and go. Rouvrir pour refermer. On assassinerait la culture si on faisait cela. Le 16 avril... Il y a une semaine, je vous cite encore « Concertation avec l'ensemble des secteurs, cinéma, salle de spectacle, festival, musée, monument, euh, centre d'art, nous serons prêts quand la situation sanitaire permettra la reprise. » Réponse de l'intéressé. « Je ne retire rien de ces deux déclarations, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Et merci de les avoir rappelées. » Parce que quand on interroge le monde de la culture, c'est la première chose qu'ils nous disent. Bien sûr, ils souffrent de la fermeture des lieux culturels. Mais ils savent aussi, parce qu'ils sont en responsabilité, et la crainte, c'est effectivement qu'on soit dans une situation qui est encore très fragile. Oui. Le Premier ministre l'a dit hier dans sa conférence de presse. J'assume pour refuser le mauvais rôle. Je pars sur de l'émotion pour susciter l'adhésion. Et là, je délivre mon message. En clair, mon message est plus important que ta question. Je pars de l'émotion pour arriver à mon résultat. En conclusion de cet épisode, retenez bien ceci. Lorsqu'on est en situation délicate, il est facile de se laisser embarquer dans un rapport de domination. Que ce soit en négociation, dans le monde professionnel ou en politique, Lorsque vous avez commis une erreur, votre adversaire s'efforcera de vous enfermer dans le rôle de l'incompétente. Alors, le plus important est de refuser ce rapport de force. En partant du général ou de l'émotion pour aller ensuite vers la démonstration, vous gagnez de l'oxygène et vous faites passer votre message avant l'animosité de votre adversaire. Mieux encore Il arrive parfois que l'on trouve dans la mauvaise foi et l'animosité de son adversaire la force nécessaire pour retourner la situation en sa faveur. Alors, comment repérer et utiliser la mauvaise foi de ses adversaires Rassurez-vous, on en reparle bientôt Si ce podcast vous intéresse, si vous avez envie de vous perfectionner dans les arts oratoires, n'hésitez pas, n'hésitez plus et abonnez-vous à ce contenu. N'hésitez pas à mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, c'est extrêmement important pour la suite et pour le référencement. Et enfin, si la rhétorique, la parole, l'humour et la mauvaise foi vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube associée au programme Last Week chez moi ou à me suivre sur Instagram. Pour rappel, je suis Isabelle Chataigny. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures oratoires. Et d'ici là, portez-vous bien